0: Här kommer poddradion Hoppet Andas med Lennart Eriksson.
1: Så länge hoppet andas. så länge det Till de som försöker göra någonting är en organisation som heter Hoppets stjärna Lennart Eriksson. Jag presenterar
0: den. Vad gör ni konkret just nu? Imorgon kommer den andra långtradaren till Sankt Petersburg med 23 ton mat i matpaket som kommer att fördelas till behövande. Det är den andra av 19 bilar. Plus det att vi kartlägger barnhemmen just nu de här dagarna för att gå in med en bred insats för att hjälpa barnen. När Sovjetunionen kollapsade i december 1990 så fruktade många att det skulle fly mängder med människor till Norden och Skandinavien. Då fick Hoppets stjärna del av ett stort anslag ifrån den svenska regeringen för matbistånd till Ryssland, till Sankt Petersburg, till ja många olika platser. Och vi började en gigantisk insats som sträckte sig över hela 1991 och även in i 1992. Christer, berätta om hur det startade.
2: Ja, det startade ju som vi nämnde tidigare om när vi var till Gorky lite tidigare och fick kontakt med sjukhus och myndigheter i Ryssland. Och lite senare när vi kom hem så var det ju så att svenska regeringen beslutade att ge bidrag och ge pengar till sådana här humanitära insatser och mycket riktigt, vi visste ju om situationen i Ryssland så att vi, vi, vi sökte pengar och vi fick pengar. Och det betydde ju att då satte vi fart och organiserade då en leveransorganisation där vi skulle leverera ett stort antal långtradare med matpaket och även andra förnödenheter. Som vi då började att leverera, jag tror det var i november, december 1990. Och eh, sen fortsatte de, de leveranserna med två långtradare var 14 dagar, alltså fyra långtradare i månaden gick under hela 1990 och jag då som skulle vara koordinator av den här insatsen jag fick då resa fram och tillbaka mellan Sverige och Ryssland i stort sett var tredje vecka och vi fick ju följa då de här eh, långtradarna till olika städer Lennart nämnde att det var Nisjny Novgorod det var Petersburg men det var också Arsamas och det var Arkangelsk, Mormansk, rasanj och några andra städer. Och det betydde att det var väldigt stort område. Väldigt många människor som fick del av, av de här insatserna. Och när vi då körde de här transporterna, två två lastbilar. Så fick vi då åka med. Vi åkte i en separat bil. Och sen så allt, hela konvojen var då poliseskorterad med poliseskort. Blåljus, vapen och sånt ifrån myndigheten. Det var ju inte vi som hade begärt att få det utan myndigheterna på respektive ort. De var ju väldigt angelägna att det här skulle komma fram. Så att de tillhandahöll ju den här servicen. Och hur allvarligt eller hur stor risk för överfall det var det var kanske svårt för oss att bedöma men de gjorde den bedömningen och det var ju naturligtvis tacksamt och hjälpsamt för oss så att vi kunde ju köra betydligt mycket snabbare och komma fram mycket effektivare till alla de här platserna. Som jag nämnde
0: så var det ett väldigt stort intresse över händelseutvecklingen i Ryssland efter det att sovjetstaten kollapsade. Och jag medverkade i ett tv-program lett av Göran Rosenberg som hette Moderna tider, där ämnet var mathjälp till Ryssland. Varsågod.
1: Ryssland och de andra eh, republikerna är stort att komma över den här enormt svåra övergången till ett nytt ekonomiskt system med all, alla de problem, all den nöd som det säkert kommer att medföra. Och hur man konkret ska kunna hjälpa till exempel barnen i Sankt Petersburg och andra absolut akut nödlidande som vi kommer att få se framöver. Några eh, till de som försöker göra någonting är en organisation som heter Hoppets stjärna, Lennart
0: Eriksson representerar den. Vad gör ni konkret just nu? Imorgon kommer den andra långtradaren till Sankt Petersburg med 23 ton mat i matpaket som kommer att fördelas till behövande. Det är den andra av 19 bilar. Plus det att vi kartlägger barnhemmen just nu de här dagarna för att gå in med en bred insats för att <coughs> hjälpa barnen.
1: Du kände igen eh, några av de här platserna som, som reportaget visar? Ja,
0: det här eh, bostaden som barnen var i, den är nu stängd och man har flyttat dem i två lägenheter mm. där det bor 15 barn vardera.
1: Hur vet man nu att det ja, för det första, de sändningar ni gör, är det insamlade medel eller är det inköpta
0: för skattepengar? Eller? Det är båda delarna. Det är både inköpta matpaket för skattepengar men det är också insamlade kläder och sånt som vi fördelar till barn. Och sjukvårdsmateriel och pedagogiska leksaker och sånt som behövs. Vill ni att folk skänker saker? Jo ni... ja, det vill vi. Det vill Framförallt pedagogiska leksaker. Barnskor, barnkläder. Det saknas. Det svårt ja. att få tag i. Hur ska man göra då då? Ja, man kontaktar till exempel Hoppets stjärna och skickar upp till oss i Önsköldsvik.
1: Önsköldsvik. Och vad finns det mer om man nu... Hoppets stjärna är en religiöst att, kan man säga hjälporganisation. Ja, ja. Om man vill hjälpa någon... Det finns andra som, som... Och alla är i behov av hjälp. Ja, det är vi.
0: Ja. Det är ett gigantiskt behov. Hela Östeuropa bara ropar mm, efter mm. vår hjälp.
1: Och vi, hur vet man att hjälpen kommer fram då? Vad har ni för garantier
0: att det inte försvinner till maffian? Ja, vi har anställda personer från Sverige, två stycken som följer med alla transporter och följer upp dem. Sen samarbetar vi med eh, kristna hjälporganisationer i öst och mm. kyrkor. Eftersom vi är en kristen organisation så är det förfaller det är normalt och det fungerar.
1: Är det det mest pålitliga tror du att gå via kyrkor religiösa organisationer? För
0: oss fungerar det och ja. vi har provat det här nu under två år.
1: Mm. Om man nu i, vill hjälpa just er eftersom du nu sitter här mm. finns det påstyr ett påstyr
0: antal som... Eh, oh, ja, vi har det? vårt katastrofkonto öppet.
1: Ja. Så kan, vad är det för... då Du kan få, du kan få göra reklam i det här. Programmet. Ja, det är
0: 90 0 6. Ja. Hopp.
1: Och eh, om ni där hemma har synpunkter på eh, detta och eh, idéer om hur man ska hjälpa så kan ni faktiskt faxa till eh, oss här på Moderna Tider direkt. Faxen står här borta och vi kommer att titta igenom de faxar som kommer in under sändningen. Det kan ju också vara förslag till hur man ska göra för att eh, hjälpa dem.
0: Men, jag måste bara säga ja, ja. Det, att vi, vi planerar också att göra det här för Ukraina och ja. i den förbjudna staden Gorki. Vi planerar att samla 85 transporter. 85 transporter? Ja. Och i Lettland vill jag säga också det att vi har satt stora resurser nu. Och vi gör en stor insamlingskampanj i hela Sverige just nu för just de här barnen i Lettland. Och. Mm. Mm. och det är så mycket att göra, vet ni så att alla som vill vara med ska vara med. För att vi kan förändra de här barnens liv från att vara döda blommor kan de få liv igen. Mm.
1: Men på sikt måste det ju till någonting annat naturligtvis för att det här, ska, det här systemet ska överleva, eller hur?
0: Ja, vi Än måste att... få till en attitydförändring, ja. det är det viktigaste ja. som vi jobbar för långsiktigt. Ja. Ja.
1: Finns det företagare, entreprenörer som eh, du har träffat som eh, du tror kan med? Ja, jag tror
0: det. Ja. Jag tror på entreprenörandan, att ja. vi går in och gör insatser effektivt ja. och snabbt. Ja.
1: Tack ska du ha Lennart Eriksson för att du kom hit. Ja, för att det för oss ju lite osökt till det ämne som vi ska ha ägna resten av sändningen åt. För att i de här länderna, Ryssland, Ukraina och de andra så handlar det mycket om entreprenörer, kapitalister och andra som ska försöka eh, rädda landet ur krisen. Och precis samma diskussion för vi just nu här i Sverige. Är det kapitalisterna som ska rädda landet?
0: Christer, du som var koordinator för den här enorma insatsen, berätta lite om matpaketen, vad det innehöll och hur visste ni vad som skulle vara i den där matpaketen?
2: Ja, det var ju en fråga. Sen vi då visste att vi kunde få eller hade fått pengar till det här, då var vi ju tvungna att försöka arrangera och organisera hur det skulle gå till. Det är lättare sagt än gjort. Och dels så var det att organisera transporter och den själva logistikkedjan, men också vad skulle paketen innehålla? Det var ju kanske inte bara att skicka över någonting som vi hade gott om i Sverige utan vi vill ju verkligen skicka någonting som de här människorna behöver. Och för att få reda på det så var jag och en person ifrån den leverantör i, i Småland. En, ett företag i Småland som levererade de här matpaketen. Vi var över i Ryssland och besökte några olika platser och träffade de som skulle distribuera det här. Och träffade även familjer som skulle ta emot de här paketen. För att kolla med dem, fråga ut om vad är det ni behöver? Vilka matvaror, vilka produkter är det som, som är behov och av, som, som de behöver och som de verkligen vill ha? Så vi inte skickar fel saker för att det hade ju varit en katastrof. Så vad kom ni fram till? Vi kom fram till att, nu minns jag inte i detalj, varje paket vägde cirka 12 kilo. Och det innehöll då främst baslivsmedel, det var socker, ris... Jag tror det var mjöl också, eller någon sorts havregryn. Och sen var det köttkonserver, eh, matolja och så några andra saker. Sen var det... Eh, kryddor. Ja, kryddor också. Det var väl stora drag vad det innehöll. Men alltså, enbart baslivsmedel och sånt som människorna liksom använder varje dag när de ska laga mat.
0: Hur gick distributionen till? Hur visste ni att det kom till rätt mottagare?
2: Ja, det är ju jätteviktigt, speciellt om man ska leverera varor i ett sånt land som Ryssland eller något annat sånt här kommunistland där det är diktatur och det är korruption. Därför att vi vill ju inte vara med om att det ska hamna i fel händer så att vi gjorde ju upp avtal, vi kom överens med olika lokala representanter för det var kyrkor eller organisationer som vi ansåg vara betrodda till exempel i Sankt Petersburg var det en stor baptistkyrka och i någon annan stad var det också någon sorts kyrka och sen så i en tredje plats så var det en annan organisation som arbetade med ungdomar och arbetade med handikappade och när vi då körde dit de här lastbilarna då för att veta att det kom fram så var det jag och någon till vi åkte då i en separat bil tillsammans med konvojen som leddes av polis poliseskort Och när vi kom fram lastades alltihopa av ett förråd som var bevakat av polismyndigheter eller militär och efter att vi hade gjort det så satte vi igång med distributionen där det kördes ut matvaror och de här matpaket till många olika familjer. Och medan det där gjordes så minns jag att vi var kvar i, i varje stad ett stort antal dagar för att vara med, dokumentera och övervaka vad som hände. Och, um, det var ju väldigt glädjande att se alla människor var glada de blev när de fick saker och stort leende och det var ju faktiskt roligt att det var rätt innehåll, rätt produkter. Men sen kan jag också nämna att för att veta också då att det inte händer konstiga saker när du får hem så åkte vi tillbaka efteråt och besökte och återupptog kontakten med de som hade distribuerat, de som hade fått de här varorna för att stämma av och fråga ut om hur gick det, gick det bra att distribuera, hur, hur gick det till och hur funkade, och vi besökte även familjer i efterhand för att höra att de verkligen fick de här varorna och det var ju väldigt glädjande och väldigt liksom roligt att veta att det här fungerade och jag tycker det, det är en garanti för att det ska komma fram och det är jätteviktigt. Ja, jag minns ju det att vi var väldigt stolta över vad vi lyckades med i den här
0: sönderfallande stora unionen, Sovjetunionen och att vi fick fram allting dit det skulle och jag vet så var det inga problem med varken korruption eller maffia eller stölder eller någonting.
2: Nej vad jag vet då det vi kunde konstatera efter att vi hade gjort återbesök på flera ställen så fick vi inga indikationer om att det hade kommit på avvägar och det med om någon korruption eller någonting. Vi gick, jag minns till och med att vi gick ut och tittade på marknader, affärer och andra ställen i några olika städer för att se om de här varorna eventuellt fanns på svarta marknaden eller såldes i privata affärer eller såldes på, på torgmarknader. Men vi hittade ingenting sånt. Har du något speciellt minne från den här stora insatsen? För det första kan vi väl säga att den uppgick till var? 5 miljoner kronor. Det var cirka 5 miljoner kronor och jag tror att det var... I första skedet så var det 19 eller 20 långtradare.
0: Har du något speciellt minne som du...
2: Ja, minnet är ju naturligtvis... Det mest slående det är ju hur barn och familjer som fick de här paketen, hur de hade det. Och de stora köerna som fanns utanför mataffärer, tidiga morgnar i, i många olika städer. De stod och köade i kylan, i regnet, kanske från 5 på morgonen för att sen komma in i affären 8-9. Och sen när de kommer in i affären så är hyllorna tomma. Finns kanske bara vodka kvar i affären och det, menar, det kan man ju inte leva på.
0: Det här du var med om de här åren, det är ju händelser som aldrig lär komma tillbaka. Kollapsen av ett kommunistvälde som sen ska försöka bli då demokrati och kampen
2: fram till det här. Är det någonting som du minns? Ja, det är ju så många minnen som kommer fram. Jag minns ju till exempel när vi åkte tillbaka från en av de första resorna vi gjorde till Nisjny Det var ju början av, kanske bara på våren eller sommaren, jag kommer inte ihåg exakt. Men det var i alla fall under första året vi körde, det var 1990 och 91. Då var vi på väg tillbaka ifrån Nisjny hade levererat varor och skulle åka tillbaka med våran bil. Alltså inte lastbil, vi hade en följebil som vi, vi körde med. Och vi tänkte vi skulle stanna i Moskva och övernatta och så åka vidare till Sankt Petersburg och till Finland och hem igen. När vi kommer och närmar oss Moskva, då börjar trafiken att gå så sakta. Och så till slut så kommer vi för att fler och fler stridsvagnar, militärfordon, och det var långa, långa konvojer med stridsvagnar. Jag tänkte att var sakta de kör. Vi kör om allihopa. Så vi körde om dem där. Och sen när vi kom till Moskva och sen i efterhand förstod vi det var ju då som det här kaoset hände när, när det var uppror i Moskva. När de började skjuta in i det här regeringsbyggnaden i Moskva med stridsvagnar och det började på brinna. Det är sånt som gick sen på nyhetsprogrammen. Men vi, när vi körde förbi den här händelsen och såg massor av militärer, vi visste ju inte vad som var på gång. Men vi bara i gott mod bara körde förbi alltihop. Så du hamnade mitt i ett kuppförsök där de försökte
0: avsätta Boris Yeltsin?
2: Ja, i efterhand så var det ju faktiskt det som, som det var frågan om. Men vi kanske var bäst att vi inte visste någonting. Wow, vilken grej. Wow, vilken grej. <laughs> Sen hamnade du på Röda torget också i ett sammanhang när vi hade varit med lastbilen till Nisjny Novgorod så fick vi möjlighet att åka in till Moskva. Då var ju en representant från Duman som, som var från Nisjny Novgorod som sa nu måste ni komma och hälsa på oss i, i Moskva. Och fick ju möjlighet att besöka Duman i Moskva och träffa den här representanten. Han ville väl då formellt tacka för vad han hade fått eller vad staden hade fått. Och i ett sammanhang där så fick vi möjlighet att köra upp med vår lastbil upp på Röda torget. Och det är ju sånt som man inte drömmer om. Men vi fick köra upp på Röda torget, stanna där mitt framför de här lökkupolerna, Ta bilder och helt liksom ostört promenera omkring där. Och även besöka den här lilla kyrkan med lökkupolerna. Och jag menar det är ju sånt som man idag inte skulle kunna genomföra. Tack så mycket, Christer Andersson. Det var fascinerande att höra om hjälpinsatsen
0: till Ryssland åren 90, 91, 92. Ja, det var allt för idag. Jag heter Lennart Eriksson. Vi hörs igen.